0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Really、Hello， 大家好，大家早安、午安、晚安。我是在想，我应该要重录一下片头，因为这样就不会重复两次“大家好”。还是我应该是要改变，呃，例行性跟大家打招呼的方式，就是不要一直讲“大家好”。好，这個、大家可以在留言中给我建议。然后，呃，今天在录音的时候，早上我在一边吃饭一边看，会有一个中国的 YouTuber 在讲李沧玉的影片。反正，如果大家最近有在关注这个新闻的话，就是他在一九八五年，哇，我甚至还没出生呢、欸、的时候处理的某个案件政务有瑕疵，好像就因为这样就对魏政有责任。反正因为我不是法律，也不是法医，更不是犯罪鉴定的专业，我不是很清楚到底他有没有责任，或者是有多少责任。只是我有点感叹，就是报道的方向很容易。往那种什么神探神话不在，或者是神探说要质疑这种口吻来进行，我就觉得这个世界真的很可怕。就是最近我开始觉得，你要么就是庸庸碌碌一生，不要有什么成就；要么就是你崭露头角之后，好像就一点过错都不能犯。我不是说李昌钰一定没有问题，或是一定是清白的，就是李昌钰可能真的有做错事 ，maybe， 或者是他可能。呃，有出错或怎样，因为大家在工作中都会出错，我想啊。可是我意就是说，大家很开心于把某种样板封神，例如说就是什么华裔神探、华裔福尔摩斯，然后某天你就发现他其实没有那么神，然后他就变得很糟糕，好像万劫不复的样子。就算今天李昌钰在处理这件事情有瑕疵，好了，那也是回归他们。法庭的攻防，就是因为李昌钰好像后来就有出来说，就是这是一个二十年的案子，然后以当时的检验技术跟现在检验技术做出差异来断定他自己做伪证，他觉得不是一件公允的事情。那我不知道李昌钰这样讲是不是对的啦，因为我就讲就是我们也不是什么专家，可是意思就是说。对于他工作判断，他有错的话就会受到惩罚。然后，如果他真的那时候有疏漏的话，他也会在法律上得到应该得到的结果。可是，你就看到很多媒体就开始在面打破神话，可是又觉得这件事情很瞎、很人小为，就是这个神话名就当初你们自己灌上去的。有时候我觉得华人，或者是我们现在所处的教育体系，或是文化圈。好像很不能接受人失败，就是我们常觉得人一生若做错某个决定之后，好像就会逐渐倒向万劫不复。特别是某一些人，你就会特别觉得你好像连一丁点错事都不能做，因为你只要做错了，就代表你过往的好事都只是虚伪或虚假。反而是有一些人，如果他好像。没有去标榜某一些他认为的价值，或是没有什么核心思想，没有什么核心概念的时候，他胡搅乱缠，做一堆有的没的东西，大家也觉得无所谓。就我觉得这个想法好像是有一点病态的，也不能说病态，这样有点病理化。就是这个想法，我觉得很糟糕。可是我又很难去形容这个想法对于我们造成什么样影响。我觉得，哎，就是我们很见不得人有。失足这件事情，就是当一个人失足的时候，好像周围的人就会很想要把他挤下去，或者是把他给否定了。他在还没有失足之前，他也曾经是个不错的人。这件事情。好，那说到失败，大家最近有没有看那个 YouTube 影片，就是三道猴子的一生？啊，虽然我一直在抱怨它有够长，真的有够长，然后我还是把它看完了。然后我一边看一边在做一些闲事，然后内心一边想说，现在注意力不是最多影片只能八分钟吗？想说，难道老阿姨我本人反而是开始注意力不足的一个群体？总之，我断断续续的看就把它给看完了。然后我可以给没看过的朋友一点快速的剧情。嗯、呃，我觉得。呃，这个蛮厉害，原因是因为他有一些细节的描述是很来自于有真正沉浸过跑车圈的人，应该才会去理解东西。但他又讲的蛮简单的，就是不会到看不懂的程度。那简单的剧情其实就是一个跑车的男人，他因为想要骑重机，所以就超过自己能力的买了重机，然后去改车，就是超过了自己的经济能力。后来因为呃，他想要在网络上当个名人，因为他自己开始起重机之后，因为他的技术很好，所以在网络上就逐渐的取得关注，还有想要当个有名的人，所以他就开始有了其他的一些支出。那後,后来他又认识了一个女朋友，然后女朋友也想要。买重机，所以还有基于他的面子，又协助了伴侣买了重机，改了车，呃，造成了经济上面的债务问题。接下来就是他。跟第一任女友分手，然后开始背沉重的债务，然后不停的工作还债。但是他其实还是有碰到不错的对象，就他第二任女友跟他朋友也有想办法去帮助他解决他的经济问题。可是就是在这一连串的感情跟人际关系还经济的问题下，他的人生就逐步迈向了毁灭。就是他最后就死掉了，其实就这样。呃，我自己是觉得没有到网友说的封神呐、啊，因为我真的是无法接受 AI 配音。AI 配音的话，有些破音字会念得很奇怪，但这不重点。重点是我觉得这个故事它确实提供给我另外一个视野，就是那是一个如果不是因为看这影片，我可能本来也不会踏入的世界当中。那今天就让我来借这影片来聊聊，为什么有些男子气概是有毒的。那我要先。打预防针，我先强调一下，我说的是有些哦，因为现在年纪大了，讲话比较委婉，都要先打预防针。就是我想跟我差不多年纪的某些人在看《三道猴子》影片的时候，会在内心无数次询问，为什么男主角总是选到错误的选项。就是他并不是没有资源，他有碰到不错的朋友，有碰到了解他愿意支持他的伴侣，他自己其实也没有不努力，但是他在每一个关键的选择都选错了。就是如果今天我玩游戏，一开始就选择回房间睡觉，睡到游戏里 end， 可能都不会有比这个更糟糕的结局。那这个故事为什么很多人说很真实的原故事？呃，我身边就很有一些朋友就会说，他确实有在跑车跑山的朋友。那他觉得，当然并不是说这群人都是这个样子，但是他觉得这个人有点像是集合体，就是三道猴子有点像是一个集合体，他集合出了这一群差不多阶级、差不多文化的人，他们是如何在。某一个层面上会呈现出这个三道猴子所呈现出来的价值观，例如说过度的借贷，或例如说过度的爱好面子，过度的在意 IG 的战术、IG 的互动的那个回复数等等，就是他在意流量这些东西。那他认为可能这些点没有没有集合在同一个人身上，但确实可以看到这个群体当中有某一些文化跟刻板印象在。故事中是描述的很细致、很精确的。那其实就可以提到，呃，当我们在讨论到贫穷或讨论到阶级复制的时候，社会大众常,常有种刻板印象，是来自于穷人自己不努力、不工作，或者是穷人都不会互相帮忙，所以才会导致他们持续的贫穷或是阶级复制。但实际上并不是这么一回事的。有一个很主要原因，就是因为这群人他们很难失败。大家如果还记得我在之前的 p o c a s t 有说过，就是为什么 Paris Hilton 可以一直谈很疯的恋爱，他一直谈烂恋爱，为什么？因为 Paris Hilton 有本事谈烂恋爱，他不会谈了一场烂恋爱就就此无法回归到所谓正轨的生活。他就算是今天他的 sex video， 他的性案影片外流，他还可以把它变成一个广告，一个生意。可是对于很多不是那一个阶级，没有那样雄厚资本，女性你一旦心爱影片外流，你可能面临就是你再也找不到所谓的台面上的工作，你可能就会面临了很多家族跟人际关系上面的压力，大家可能会对你产生了非常糟糕的行为跟情绪以及言论，甚至会去影响到你后续的人生选择等等。所以我意思就是说，很多时候我们会觉得。某一些人他可以不停的去做一些你觉得很嚣张的选择，但他却没有承受到什么样子的后果，是因为他所处的社会地位让他可以这么做。就像是小萝卜到你，他刻完药锅，他可以 come back， 他可以。成为钢铁人，但是同样，现在在 L A 有一个很重要的问题，就他们有很多过度用药的人，他们可能原本也是所谓的薪水阶级，但是因为过度用药，然后最后他就渐渐的就离开了所谓的人生的正轨，他就离开了那一个有给薪的固定的工作，因为他一直在嗑药，然后他花大量的钱，他甚至去借钱嗑药，然后最后他就也没有办法再有体力去做稳定的工作，就一直这样子恶性循环，渐渐的。就变成了无家者等等，但依旧是说，嗑药可能有很多种不同的路径，但是不是每个人最后都可以变成小萝卜道泥。关于贫穷或关于所谓的阶级，有一个很大的重点是，有一群人他们是很难失败的，因为一旦失败，他们就。没有足够的支持系统，让他们可以回归到原来的正轨。就像我刚刚所提到的，有些人他可能嗑要他上瘾之后，他就会一直陷入那个循环，最后他可能就会离开他的工作。他离开他的工作，你也是可以预期的，因为你是上司，你当然不希望你的下属是长期处于精神涣散的状况。就算你是一个在政治正确、在平等、在 caring、在关怀的上司，你可能都没有办法接受你的。团队当中有这种无法专注、无法有能力去处理日常生活的事物，甚至他有大量的借贷，是一个隐忧的一个状况之下的一个员工，所以会把这些人 fire 这件事情完全不是公司以及主管的问题，坦白说是这个样子。但是这些人被 fire 过后，他们很难再回到。这一个固定的生活系统，那他们很难回到这个固定的生活系统中。他们就会，他们又没有其他社会支系统，他们就更容易回到药物的怀抱当中，因为药物可以让他短暂的离开现在的人生难题，所以就会不停的陷入这一个成瘾的循环，所以在这种情况下。这些人他们一旦掉链了，就很难把链子再扣回去，因为他可能就是一个接着一个。那债务也是嘛，你们看，就是很多有钱人他们的债其实不会比我们来的少多少，他们可能手上都有信贷，都有融资，可是为什他们可以以债去？投资，然后再用再还回来，甚至有些所谓的黑心资本或黑心企业家，他们甚至还可以倒掉公司之后破产，然后重新再来等等，是因为他们的阶级以及他们。历来被培训出来的能力，让他们有资本可以去处理债务，他们可以去了解怎么样的投资标的，或者是怎么样去逃掉债务对他们的人生带的影响。可是对于一般社会的大众，甚至是对比较中下阶层的社会大众而言。一旦他有了债务之后，他就很难摆脱债务这件事情，他可能就会一直在一个以债养债的循环当中过去，除非他突然得到一大笔钱，他可能很难去解决债务这个问题。但重点在于，就是他们今天突然得到一笔很大笔的钱，他们也可能很难去解决债务的问题。为什么呢？因为呃，我要讲就是另一个层面，为什么我们常,常会觉得。穷人或是某些阶级的群体会一直一直在那边哈，一直做出好像很糟糕的决定，是因为即使他们今天拥有其他的社会支持系统，他们被教育成长的方式可能让他们难以去选择接受协助。也就是说，他们的文化倾向于教他们不要做出主流社会认为正确的选择。例如说，在三道猴子的这支影片当中，我们可以看到，其实主角他一直都是有微奥的，他一直都是有可以解决现在这个处境的方法，而他身边的人都有提供。写主，例如说，他的朋友借钱给他，让他暂时解决掉债务的问题。但是，他的朋友同时有跟他一个建议，就是可以把他的车的零件给卖掉，这样剩下的钱不但可以去还他现在债务，甚至他也可以回到从前那一个骑白牌车的时候，他可以过得更好。而且他，他以他现在有的钱，他可能就可以回到那一个状况之下。这是第一个，他那时候其实是有这个 way out。他第二个可能可以摆脱现在处境的选择，是在于他的第二任女友跟他说，他有接外拍工作，那他可以跟他一起去外拍，然后他会分他一些钱。那依照后面的剧情可以呈现出来，他女朋友外拍确实是有赚到钱的。那在这种状况之下，他如果当时选择跟他女朋友共同经营他女朋友这个外拍的。生意这个外拍的业务，他可能就可以在这边赚到足以把自己债务清偿，或者是至少不要让债务一直钱滚钱、钱滚钱下去的钱。但是这两条路他当时都没有选择，那为什么呢？就觉得很奇怪，我们就会想说，为什么这个人他不会去选择这个看似很清晰、应该要选择的道路，而去选择了我们都认为比较不可思议、比较。让人觉得奇怪，要继续背这个债务下去的一条路呢？那为什么呢？首先，我要跟大家推荐一本书，它是 Paul Williams 的《学做工：劳工子弟为何接继副业》。这本书的问题就是很明确，就是直接跟大家说为什么。工人阶级的小孩子还是做工人阶级的工作，他其实在讨论阶级复制的问题。那我为什么说这本书可以一定程度的去回答为什么三道猴子总是不会选择我们认为正确的选择，或者是主流社会认为正确的选择呢？就是这本书里面，他其实透过民族志的方式，他长期观察了工人阶级的子弟，包含他们在校内跟。离开学校后进入职场的生活，但也包含了对于这些工人阶级子弟父母的访谈以及观察。然后他从这些工人阶级子弟当中观察到了反学校文化，借此去开展出来他更进一步的问题。那什么是反学校文化呢？就是这些人他们会有点去挑战所谓的学校文化，他们会去否定借由教育达到阶级流动。这件事情，他们会认为我要去抵抗学校，我们要去有点挑战学校，去当个叛逆小子等等，就是他们会去否定学校教育这件事情，然后更以去做工这件事情为傲。这件事情就让 Paul Williams 展开了进一步问题，就是为什么工人阶级会发展出一个让工人阶级的小孩持续接受体育劳动的工作，并且接受在资本主义从属地位的文化。呃，威廉斯在这边提出了两个概念，尝试解答这个问题。一个就是看穿，呃，简单讲就是这些小子们、这些学生、这些劳工阶级的子弟，他们其实一定程度的看穿了资本主义的逻辑。他们其实了解自己的劳动力是商品，他们也会去抱怨劳动这件事情是一个无意义但是可以赚钱的东西，但是他们认为。如果他们成为了乖乖牌，他们或许可以取得文凭，但他们会牺牲掉他们现存的生活方式以及可以获得直接报酬的能力。也就是说呢，他们其实是有看到自己被压迫的，他们有去发展出属于他们自己去抵抗资本主义的文化，例如说，他们去抵抗了学校教育，他们去抵抗了资本主义。对于他们这些工人的想法跟想象，就是认为你们应该就会很想要念书啊，你们就很想要拿到文凭，很想要成为一个乖乖的驯化的一个人，然后来换取阶级的流动。其实这些人是看穿了这件事情，他们并不想要让自己成为一个更乖的。工人让自己成为一个更符合资本主义期待、更符合主流社会期待的劳动者。他们其实是有看穿这件事情，他们有去进行挑战。他们同时也用他们的体力劳动去对脑力劳动进行了一个挑战，就是诶，其实我并不觉得脑力劳动的人比较厉害。我觉得我们这些工人，我们这些在现场的工人是更有尊严的，我们是更自由的。所以这一个一部分是来自于他们的挑战，但同时呢？就是他们又有一个局限，什么叫做局限呢？就是他们把这个对于脑力劳动的挑战，对于资本主义的挑战，跟阳刚气概连接在一起，他跟男子气概连接在一起。那这个男子气概连接在一起，一方面他们崇尚阳刚，崇尚男子气概；一方面他们贬低女性跟阴柔气质，所以体育劳动跟男性跟阳刚气质连接在一起的，去从事。不是体力劳动的人，就是娘娘腔，就是比较不是真男人的人，以及强调工人的 sexuality、工人的性，以及体力劳动所展现出来的工人才是女人真正喜欢的男人这件事情，在这件事情上面，他们并没有真正去理解到女人喜欢是什么。说认真的，他们并没有真正去把女人的主体放进去，他们是用一个。男人必须要是什么样子，这件事情才会取得女人的喜欢，才会得到最多的女人。这件事情来作为自己阳刚气概的一个标榜，同时他们在用这东西去在他们自己的文化意义上面去否定脑力劳动，认为就算脑力劳动赚比较多钱，就算他们可以管理我们又怎么样？我们才是真男人。所以在这种情况下，这些人他们即使有能力可以达到。阶级流动，例如说，他们可能并不是真的不会念书，或者是他们可能是真的有可能达到他们技术上面的改良，或者是达到他们文化上面的改进，去取代那一个压迫者的位置。例如说，他们可能可以借此去创业，或者取代压迫者的位置，这些事情他们不见得做不到，但他们在他们的文化里面会一定程度的去形塑出一种，当你去做这些事情的时候。当你去展现出一个不符合现在这个阳刚的劳动者的想象的时候，你就比较不是男人的人，比较缺乏男子气概的人，是女人所不喜欢的男人的人，这些东西都会通通被连接在一起。最后呢，工人在对抗资本主义体制的同时，他们确实形塑出了他们自己的文化，但又被这个文化给作茧自缚。就是在这本书里面提到一个很大的现象，而我们回过头来哈，其实，在三道猴子这边，当然他所讲的不是工人，他讲的是一个超商店员，然后他如何看似运用了自媒体，运用了三道骑车这件事情，去达到一个阶级流动的假象。就是当他得到很多赞，他好像可以在那边卖周边，然后他也可以在那边贩卖自己的品牌，贩卖自己的隐私，贩卖自己很 fancy 的技术。你看他在整个影片不停地强调自己的技术很厉害，他觉得自己的技术比那些有钱可以买欧洲车的人，有钱可以买好车的人更厉害。但是同时他又很认同那个钱的文化。其实一开始可以发现，他一开始其实就是说。技术才是最重要的，技术就是很厉害。但是等到他自己买了重机过后，他马上又换说：“你看吧，骑重机的感觉就是跟其他人不一样。”但他自己在语言当中会去转换那个意义，就说没有，不是说技术不重要，技术还是很重要。但是我现在就是同时又有技术又有钱，结果又有女人，因为他后来就得到了女朋友，所以他就变成了所谓的人生胜利组，因为他有钱有女人又有了技术，所以他就变成一个阳刚当中的接续当中很前面的人。而当他赞同阳刚的接续的时候，他就会落入一个陷阱：是当他的朋友要询问他在他第一次感情失败的时候，要询问他需不需要协助、需不需要聊聊的时候，他拒绝了，因为他没有办法接受在阳刚的接续排行当中比他弱的男性居然要帮助他，要让他去求援，而在。后续的环节当中，也可以发现，就是当他的第二任女友要协助他的时候，想要外拍啊，然后跟他一起合作啊，让他来一起跟他工作，来让他可以还债的时候，他马上他那一个阳刚接续又出现了，就是我怎么可以让女人来帮忙我？你是不是觉得我不行，所以才要帮我一起处理这件事情？这就让他变成了他永远都不可能选择我们想象当中那一个可以解决他问题的答案。他不可能去选择这一个主流社会认为可以的答案，因为在他的文化，在他所形成那一套男子气概当中，这一些答案都已经被否定了。无论他是怎么样，有可能是解放，甚至他可能自己就知道是解放的那一些答案，在一开始他选择了这套价值体系，选择这套文化脉络的时候。这一些解方对他而言就已经是在选项当中就根本不会出现的答案了。所以当你问他说你为什么不会选呢 ？Obviously 就应该选这一个，选这个才是对的啊。但是不好意思，就是他就已经注定不会选择这一些在主流社会当中认为是比较对的那一个选项。当然我没有觉得他如果今天选择这一个选项，代表说他一定会解决他的问题，但是。至少几率感觉上会比较高一点。另外一个我想要说的就是，我并没有同情三道猴子的男主角，主要是因为我觉得同情没有用了。而且就我刚刚所描述这套文化系统看来，一个处于中产阶级的女人的同情，对他们而言应该是最大的羞辱。但我想要指出一件事情，是在这部影片当中，在情节安排下，可以很明显的看出。其实他将男主角两场关系作为他人生改变的两个转捩点，所以回过头来，我要说是男子气概养成。女性在中间扮演的很奇怪的角色，就是女人在男子气概养成当中是一个被贬低，甚至是被物品化，被当成是一个奖杯或者是货币。如果是依据我之前的集数嘛，就是提到的一个状态，其实她并没有办法主动的去参与这个文化的建构跟养成。可是当在男子气概造成的问题。要去被归因的时候，通常都会回归到女人身上。例如说，我有看 PPT 有在讨论《三道猴子》的男主角，真的很悲惨吗？就会有很多人提到他至少睡到两个很正的妹，或者是他在故事中也就会直接提到说，你看就是因为他的妹去喜欢上了一个有钱人，去喜欢上一个名册人，所以女人最多还是要有钱的，啊，什么什么之类的。又例如说，如果大家只有关注就是爆细新闻，又有一个在讲什么？妈妈买那种不到四万块的车子，然后不买进站给他儿子，然后儿子就悲愤的喊说：“年轻女生会想要坐那个不到四万的机车吗？”大家一定都会想要坐进站啊！哎，是说我还是年轻女生的时候，我还真的不知道我老公机车的价格，谁会闲得没事去查这个啊？就像大多数的男人看到我的鞋子，不会知道我那双鞋多少钱是一样的意思。我们也不大知道机车的价格啊，说认真,真的，反正我也是坐我老公的老爷机车，一直坐到那台车报废，我还是不知道它的价格。所以在这边给大家一点 heads up， 就是可能。你很在意某些事情，但是女生可能根本就不知道那台车多少钱。好，但这不重点，重点是我们之前在前面集数就有提到，女性成为男子气概奖杯嘛，在这边又变成了一个有害男子气概的元凶，就觉得我们真的很无辜。要怎么说？就是我自己在之前的专栏文章有提到过，男子气概很像是通往真男人，你就是。想象有两个河岸，中间隔着一条河，然后这个河岸上面都是还没有变成真男人的男人，对岸就是已经变成真男人的男人，大家就要渡船过去，那个从不是真男人变成真男人的那个岸，就是要渡河，你才可以过去。可是问题就在于说，这一条船它是一个。年久失修、无数缝补的船，早就已经成为了考验的本身。很多时候，你都忘记，就是当你在开这艘船过去的时候，很多人跟你坐的不是同一艘破船，他可能是搭着游艇或搭着直升机翩然而至。可是你却会相信这个社会用各种方式强调渡河是很重要的。就算你开着这艘破船，你也知道上去可能。活下去的可能性可能不高。那艘船已经开始漏水了，可能就是航行的人还在用逻辑的遥感在操控它，但是你就忽略了这一些讯号，然后你还是坚持要用破船渡河过去，在中间就遗失跟溺死了很多的人。我相信有些男人是真的用破船渡河成功的，可是可怕的事情是，当他们渡河之后，他们不会对那些在河中溺死的男人展现。多少同情心？就像是在三道猴子的最后，作者画了一个网红出来直播，在嘲笑就是主角的那个影片当中，就可以看到已经取得了那个阳刚气概 mark 的那一些男性，他们从来都没有想过要回过头来去动手修改或是补强那艘船，他们也没有想过我们应该要让这艘船变得更好搭乘一点，让后面来的男人可以不要这么容易死掉。重点是，他们反而想尽办法，会在把这些在渡河溺死的男人归咎到女人身上，会说他们就是因为想要取得年轻女性的欢心，是因为年轻女性喜欢，所以才会这样子，是因为年轻的女人喜欢骑重机的男生，因为年轻女生就是要骑贵的机车，所以我一定要叫我妈妈买贵的机车给我，等等等等。但真的吗？三道猴子这支影片，其实有隐约的透过主角的第二位女朋友告诉我们答案，但是我不知道真正需要这些答案的人能不能接受到这个讯息。虽然说，就算是这个讯息，我都没有觉得它是一个很进步或者是很平等的讯息，但我觉得某种程度上，它可能是当代这些男性这一群共享这个价值观的男性至少可以去理解到的资讯，就是。可能你们不需要搭这艘破船渡河，才证明你是真男人，因为女人并没有太 care 你有没有搭上那艘破船，就是这样。好，那我们今天的节目就到此结束啦，希望大家都喜欢今天的节目。然后，如果你是在 s p a f i 或是 Apple Podcast 或是 First Story。等等的 podcast 平台上收听的，就是麻烦你可以按下订阅，或者是可以分享给大家听。然后如果可以的话，就是留个言给我，会非常非常开心。然后如果你是在呃 YouTube 频道收听的话，也是麻烦你随手按下小铃铛，可以追踪一下。那我们在不定期的时候也会举办一些直播啊，或者是什么样的 YouTube 的活动，这样子。呃，非常感谢大家今天的收听。那如果真的很喜欢我节目内容的朋友，也可以用付费订阅方式，可以加入我们的订阅的群组当中。那今天节目就到这啦，谢谢大家的收听，谢谢。